0: 幺零八第三节反赤旗帜下北方军政的整合尝试，在此混战期间，五卅后出现的反赤倾向一度给北洋体系提供了新的整合机会。在此旗帜下，北方政治和军事皆曾有实际的整合尝试，但基本未能成功。尤其奉军利用五卅事件这一机会进驻上海，破坏各方原先达成的上海不住兵的协议。凸显了奉方基于江南的野心，是江浙反奉战争的直接起因之一，也使北方在反赤旗帜下实行非武力整合的希望相当渺茫。不过，在政治活动中有意识地运用民族主义，已建成当时中国政治的一个倾向。杨荫杭在一九二年就注意到，近人滥用卖国子、反义记者，即以此头衔加之各派军阀所发文点在攻击他党时。便常指责对方卖国，由此视角看，反赤至少是一个可资利用的政治口号。1925年12月4日，正与冯玉祥争夺经，津地区的军阀李景林通电讨冯，说冯利用赤化邪说，以破坏纲常名教之大防，其助长赤化风潮，扰乱邦家，若不及时剿除，是将危及国本。而李本人则合格为国。不为党争，不为力战，维持此人道主义，以期殄灭世界之公敌，而挽我五千年来纪纲名教之坠落。这里赤化与纲常名教的对立，更多隐喻着中外矛盾。时服务于殉清朝廷的郑孝胥立刻注意到此极好题目，惜无佩服，不解出此。此后各军阀的通电中，以反赤为其军事行动证明者，便日渐增多。那时反赤舆论在北方也确有一定的威慑力，国民军就一方面努力从俄国获得武器弹药，一方面试图淡化其赤色。国民军第二军的岳维峻在1925年底对苏俄顾问斯卡洛夫说：“很多人都认为我是一个共产党人。”原文如此，代表执笔者之疑问态度也。这对工作是有害的。会使敌人借口同意我和冯为代表的赤色危险做斗争来网罗反对派。若说岳维峻本非民党，身为国民党员的国民军第三军军长孙岳也对俄国顾问说：“我不能让你们到部队中去，因为人们可能猜疑我这个直隶督军同情红党。你们是不是最好去北京？”他明言：“我们在思想上是朋友，但现在不是表露这一点的时候。”故孙岳也曾拒绝出席苏联驻天津领事的宴会，并对苏俄顾问利沃什解释说，这是因为不想让敌人找到攻击我们亲近的借口。有时讨赤似有助于反国民军各方的军事整合。据说，直奉晋等各方5月10日在北京成立了讨赤各军联合办事处，各派注意全权代表，以谋军事上之统一，以期彻底的讨伐赤化。由于直奉双方基本认可先军事后政治的方针，故军事整合相对容易，而政治整合就困难的多了。先是段祺瑞政权因与国民军过于密切的联系而渐失直奉两方的拥戴，尽管本来也更多是名义上的。张作霖在一九二六年初已正式宣布不受命于执政府，实行东三省自治。在段祺瑞在二月下令讨伐吴培孚后。吴实也于三月通电讨伐段祺瑞和冯玉祥，但真要达成政治解决，段祺瑞的政治地位仍是一个棘手的问题。国民军自己去断石槽，为各方的政治解决扫清了一个障碍。在这样的思想环境和政治背景下，北洋元老王士珍等在三月中旬曾出面发起全国和平会议，倡导北洋内部西征，各军停战后退，化直隶。京兆、热河为缓冲区，各部驻兵。处于劣势的国民军一再表示接受响应和平通电，但张作霖要求国民军还直立热河、榆凤方可停兵。由于各方反应并不理想，国务总理贾德要帅阁远于三月二十五日再次通电主和。这一通电经王士珍等修改后发出。有意思的是，内阁通电出拟递达者有冯玉祥而无吴佩孚。电文中并有“羽帅换帅”“国家驻使”等语，王士祯等认为冯以下也不应列名，吴则应加入，遂改电文为“羽帅御帅”“国家驻使”。原电说“执政委托聘老诸公主持合议”，亦以免除其他误会为由删去“执政委托”四字。一日之间的电文更易，最足见当时势力消长盈虚之瞬息万变。冯、吴的一退一进。直接反映出军事形势的异变，而贾德耀本出身皖系，王世祯等却有意要切断与段祺瑞执政府的关联。尤其贾氏不久前曾附属讨伐吴佩孚的通电，今忽有通电改称其为国家柱石，不仅贾氏个人甚感难堪，当时内阁之积无地位亦可见一斑。王世祯等和平西征的主张，终因各方实际利益冲突太甚而收效甚微。这批元老只是在国民军退出北京到新内阁成立期间起到了维持治安的作用，且其他误会也未能免除。段祺瑞的影响虽被删去，吴佩孚又猜测何意是出于冯玉祥的主张，以为聘老言和系受赤党所包围，非其自由主张。的确，在直奉晋三方联合讨冯之时，提倡北方西征，当下的实际受益者首先是国民军。吴佩孚由此认知实不足怪，但这也可能只是他拒绝西征而不正面对抗王世珍等大佬的推脱之词而已。直奉双方对政治问题也一直在讨论，但在护宪还是护法这一问题上的不妥协立场，使政治解决的达成相当困难。当时的政治情形相当复杂，直系主张护宪，即承认曹锟时所颁布的宪法，然可以接受让曹退位。即所谓旧法新选，另有不少人主张以更早的约法为国家基本法，当然也就不承认宪法是为护法。两者都进而牵涉到已不存在的国会问题。奉系先前曾讨伐贿选，现在若承认曹锟宪法，则与此前的行为有冲突，故张学良对阎锡山的代表面称护法不护宪，之后者得出政局恐一时难有办法的结论。昔日的老民党张太炎此时也颇致力于恢复法统，试图拥离袁弘复位。盖黎氏为武昌首义正宗，又是当选副总统，其复位后再据约法新选国会，最能体现法统之恢复。从这个角度言，太妍与不赞成互宪的奉系主张相对接近。他曾于1926年4月下巡韩，杨雨亭商拥黎氏，杨复函支持。但不愿公开主张锦欲关城，太严以为及此也足，故觉甚为满意。其实，黎元洪能否重新出山，正取决于究竟有无实力派的真正支持。在直系明确主张护宪之时，奉系虽主乎法，其锦欲关城的态度显然不足以恢复黎元洪的地位。结果，吴佩孚坚持的以言会行内阁摄政获得成功。沿内阁摄政虽然只是个过渡性的安排，仍表明直奉双方在政治上确实有所合作。在北京地区，奉系军事实力远大于直系的形势下，奉系在政治方面对直系显然有所退让。的确，若将南方发展中的变化计入长远考虑，北洋系统此时真能携手，其实对大家都有利。但那时，北方尚少有人认真顾及南方军事格局的变化，他们的眼光仍多关注于北方，且各方成见皆已较深而相互信任不足。其大致共同之处，即集中权力，先消灭国民军。章太炎反对沿内阁摄政而未果，其设想的由黎元洪任命一心国务总理在南方摄政，也不为北方有实力者所接受。但他仍强调继续反制的优先性，以为国内各事可于南北二赤次地当定之后徐议之。盖太炎以为中外矛盾大于国内政争，今日国内问题已不在什么互宪互法，而在注意如何打倒赤化。护法道断题目虽大，而已打倒赤化相较，则后者尤易疑，引人注意。十余年来之战争尚系内部之争。近资知识则已掺入外力，偶一不慎，即足断送国家主权。此与历次战争绝对不同。到1926年四五月间，张太炎与各类在野士绅组织起反赤救国大联合，要联合全国各界，通知起来，共除国贼。从赤化角度看，当时本存在所谓南北二赤，即北方的国民军和南方的国民党。后者赤化的程度远超过前者。当时直奉之反赤者地域意识甚强，更多瞩目于北赤。太炎与这些北方军人最不同之处，即在于他将南北二赤共同看待，实际越来越更看重南赤上升中的力量。或许预见到其拥敌的努力难以成功，章太炎从1925年末就提出，处于赤化时代的中国大势宜分而不宜合。故不如废止中央，赞各分立，分别反斥。他在1926年初解释恢复法统之意说：“无所主者，不再去断一人，而在否认北京之政府。自袁世凯以后，国政听于交帅之言，建成北京政治常态。所谓政府者，即进击军阀之差遣。本来，总统国会法之所当有，而非法之总统国会，则法之所不许。”故暂缺中央政府者，所以尊法，非违法毁法也。只要大家都反斥，实行区域分治，或者比有名无实的统一更有效率。到1926年5月，张仍主张以事实观制。五佩服，楚果能退让吴国，暂缺中央，任王士珍等维持治安，即所谓三分之举也。若南北二赤果尽解决，彼时或再有可议耳。